0: ¡Hey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Geek Supremos, el podcast que tiene más miembros que un centro de rehabilitación. Da el doble. Y el día de hoy andamos muy millennials, ¿va? Sí, güey. El día de hoy andamos muy millennials.
1: Sí, se nota, se nota. Pero está bien, güey. Está bien. Es, es nuestra identidad. Ándale. Es un podcast de millennials para... Millennials.
0: Para Millennials. Así y generación
1: es. Z también. Así y generación es. X. Y generación.
0: Para todo mundo. Sí, para todo, todo mundo. mundo. <ríe> Bienvenidos <ríe> a nuestra... nuestra adultos realidad, de 80 años. <ríe> pues de hecho, el capítulo de hoy se puede. Bueno, 80 no, güey, pero sí de 60, 70. Ok. Wey. El capítulo hoy es para viejitos, Para viejitos, sí, sí. Y para personas que se creen de la época. Sí, claro. Así es. Y pues bueno, les quiero recordar que nos sigan en redes sociales que nos encuentran acá abajo en la descripción. Nos encuentran como Geek Superemos en todos los lados. Este. Y pues bueno, los dejamos con el episodio 43 de Julio Rockero. Estás escuchando tu podcast favorito de Cultura Geek con comedia, en el cual yo, Bernardo Herrera, les voy a contar a ustedes y a mi amigo y compañero.
1: ¡Cesar Brise!
0: A ver si se me salió el efecto, güey. Es el efecto Doppler, ¿no? Es el efecto Doppler, Ajá. exactamente. Así es. Eh, aspectos que engloban el fenómeno social que conocemos como cultura geek. Y pues bueno, el día de hoy, amigo mío, me siento como paciente psiquiátrico. Y no porque esté convaleciente y babeando en el hospital, sino porque el día de hoy me encuentro en el lado oscuro... De mi mente. Yo también quiero ser paciente psiquiátrico por eso. Yo Así también es. quiero ser paciente psiquiátrico. ¿Quién entendió la referencia? Ya sí. leyó el título. Ajá, sí, sí, sí. <risa> eh, pero bueno, el LSD. Ok, vamos a empezar. También con el conocido regreso. como la diel die Dietilamina de ácido lisérgico O solo LSD Ok, mejor me voy a es una <ríe>
1: <Sí>. <ríe> o the Sky with diamonds, diamonds, También, es. ya sabes, ¿no? Es una
0: sustancia psicodélica eh, Semisintética Que produce efectos psicotrópicos ¿Semi? Semi, ajá eh, Porque tiene origen orgánico Pero oh, es sintética porque se procesa Cabrón orgánico de dónde? Sí, ¿De los hongo. hongos? Ajá, de un hongo La así madre, güey eh, Sus efectos pueden incluir Alucinaciones con ojos abiertos Y cerrados Sinestesia, que es, este el, eh, el, eh, por ejemplo, que tu nariz reciba imágenes o que puedas oler imágenes, ¿sabes? <risa> Mejor dicho, que puedas oler imágenes. No, Eso, eso es, cabrón, es, es sinestesia. No. sinestesia. Yo, ten, yo tengo una amiga, Kat, saludos, si llegas a ver esto, carnal. Saludos, Kat. Amiga, amiga. Eh, ella tenía sinestesia. Bueno, tiene sinestesia. Es una condición neurológica y lo que le pasaba es que ella olía olores. Olvidar oh, colores, perdón. Como esos de rasca, huele de, ah, mira, huele a pasto. Eh, como el disco de Wing 11 de no, PlayStation. A mí, a mí como... <ríe> ¿Te acuerdas a mamá? Sí, sí güey. Lo, lo que ella me comentaba es que como que se le cruzaban ahí los cables de, de la percepción. Entonces, de repente, cuando había un color muy fuerte, le llegaba un, un olor. olor. ¿Mm? Sí. ¿Pero cómo podría ser eso si no están en el aire los... O sea... No, es que es por la percepción. O sea, no es que realmente reciba... O sea, no es que exista el, el, el olor del color. ...sino que el color le dispara un olor. Ah, güey, eso está... Perdísimo. Sí, está muy cabrón, Yo quiero
1: tener güey.
0: Pues mira, con el LCD lo puedes lograr. Oh, man. Eh, man. También tiene... Eh, con el uso de LCD... Existe la perce eh, percepción distorsionada del tiempo y desilusión del ego Es decir, que como que te separas, güey O sea, como que te puedes ver a ti mismo Es un pedo, muy <risa> cabrón A ver, Bernie No vamos a incitar a los niños a usar <risa> drogas, ¿eh? O sea, sean
1: responsables sí, no, no, no. Hagan lo que les dé su gana Pero, pero sean responsables ajá. Y tengan cuidado, no sean estúpidos Bernie Si tú pudieras probar el LSD, ¿lo probarías? No, güey
0: ¿Nada? ¿Así cero? Nada Y ahorita te voy a decir por qué, güey Ok, a ver. Eh, también existe la alteración de la percepción y okay. la conciencia y de los sentimientos. Okay. Eh, personas que, que han utilizado el LCD eh, dicen que pueden llegar a sentir una misma emoción como cuatro veces más, güey. O, o al mismo tiempo varias emociones. ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo y, uh -huh. y súper intenso, güey. Y pues bueno, el LCD fue sintetizado por primera vez por Albert Hoffman en Suiza en 1938. Hoffman descubrió sus propiedades psicodélicas en 1943. El LCD fue introducido por los laboratorios eh, llamados San, eh, Sandoz como medicamento comercial para diversos usos eh, psiquiátricos en 1947. ¿Medicamento? Sí. Se utilizaba eh, terapéuticamente en, en, en psiquiatría. Como psiquiátrico. ¡La madre! En la década de los 50, los funcionarios de la Agencia Central de la Inteligencia de Estados Unidos la CIA. Claro. Pensaron que la droga podría ser útil para su uso en programas de control mental, mental y guerra química. Es o sea, decir, su putísimo, MK Ultra. Pero eso está confirmado o es eso. Una eso no, eso está confirmado, güey. Eso está confirmado. De hecho, el, el MK. El MK Ultra, güey, ya está confirmado que existió. existió. La misma CIA, güey, ya reveló los documentos de que así se hicieron pruebas para control mental, güey. Y los procedimientos y todas las demandas que hubo a través de eso, güey. Damn,
1: güey. Sí, damn, es... damn, damn <risa> eso,
0: eso ya no es esta teoría de la conspiración, güey. Ok. Eso es real, wey. No mames, está cabrón. <risa> sí. que hablando
1: de la teoría de la conspiración del MK Ultra, pequeño paréntesis. Vean Loki, güey. Loki es de las mejores series que ha sacado sí. de... Sí, Disney y Marvel. Sí. ¿Viste la maquinita de Polibius? Sí. Güey, ¿qué pedo? Ahí está de güey. <risa> Estuvo muy cabrón. Oh, es muy una huevos. serie con mucho detalle. Esa de la maquinita sí. de Polibius. Polibius... Mm.
0: Traeré el mito de Polibios para cuéntamelo de nuevo. Sí, dale, dale. Pero bueno. Es muy buena idea. Y bueno, bueno eh, por lo que la, la probaron en estudiantes y jóvenes militares sin su consentimiento. El uso recreativo que eh, especialmente los jóvenes empezaron a dar a la sustancia en los movimientos contraculturales, es decir, los hippies uh -huh. de las décadas de los 60 preci eh, precipitó su prohibición.
1: Okay. ok. Entonces, básicamente, el LSD llegó a América por el MK Ultra. Sí. Y desde ahí se fue a la
0: chingada. Se fue a la chingada, güey. Okay. Eh, la gente lo, lo empezó a utilizar como recreación. Y pues es muy peligroso el LSD, güey. Porque el uso prolongado... Y aparte es extremadamente adictivo... Te provoca psicosis. Damn it. La psicosis es... Que literalmente ya... Pierdas básicamente la conciencia, güey.
1: Extremadamente...
0: <risa> Perdón. Que te disculpen eh, que tu yo se divida. Eso es es decir, extremadamente
1: adictivo... Te refieres de que lo pruebas una vez... ¿Y ya chingaste a tu madre? No sé
0: si una vez, güey, pero sí es encrechendo la, la necesidad, güey.
1: ¿Es por eso que no lo probarías sí, tú? Sí, porque es,
0: es neurodictivo, güey. Es okay. neurodictivo, es muy peligroso, sí, güey. Demasiado difícil, sí. demasiado difícil. Pero bueno, eh, cuando uno piensa en una banda de rock eh, emblemática, sin duda alguna, se, eh, no puede dejar de lado a Pink Floyd. Es conocida después de los Beatles como la banda más emblemática del siglo XX. No mames. Debido a que su música estaba impregnada mm. de mensajes sociales y filosóficos bastante profundos. Además, gracias a ello, se creó uno de los géneros más hermosos del rock. El rock progresivo. güey. Oh, Hermoso. Que hoy en día se conoce como el rock de los eh, wannabe. <risa> Pero... Sí, güey. La verdad, sí. Se, se volvió... Se hizo muy, muy barato, güey. Digo... Yo reconozco
1: que hay proyectos de rock progresivo ahorita muy chingones. Como el que conocemos nosotros, eh, los de Canadá, esto... Eh, ¿Lucy Afterlife? Sí. Lucy Afterlife es un proyectazo, güey. Mis carnalazos, güey. Tom, te, te voy a mandar esto. I'm going to send you this video. This... <risa> uh, this ¿Cómo se dice? Podcast. Pinche saludo. <risa> greetings. These greetings are for you, Tom. A huevo. Ay. Este... Hay proyectos muy chidos de, 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 de Canadá, de Canadá, de, de rock. <ríe> pues también que sí, también, güey, ¿no? <ríe> o sea, de, en general, de rock progresivo sí. en el mundo, pero sí se ha
0: vuelto muy de mamadores. la sí, verdad. Sí. Tenemos claro reconocer que reconocer sí. que se ha vuelto muy de mamadores. Así es. Eh, Pink Floyd es un grupo que hasta el momento ha sacado 15 álbumes de estudio. El primero fue en 1967 y el último en 2014. Sus inicios, En sus inicios, Pink Floyd tenía una onda demasiado psicólica debido a que su líder y creador de la banda era Sid Barrett.
1: También San conocido Sid como Barrett. el genio
0: detrás de la cordura. Sí, okay. sí, sí. Así es. Tristemente. Sí. Yo eh, personalmente puedo dividir a Pink Floyd en tres momentos icónicos. El primero es la era de Sid Barrett, que es la psicodélica. Ok. La era de Gilmore y Waters, que es la filosófica revolucionaria, que yo la resumo como la revolosófica. <risa> y Torrevoluco Revolusófica. No, estás es
1: cabrón. Ahí Le, lo tienen, güey. ¿eh, sí. Eso ya es. Quiero ver al
0: rato playeras así. traigan Entregan ese, sí, a huevo, a huevo, huevo. Sí, eh, Y después está la era de Gilmore, que es la filosófica. Eh, que para mí también se puede decir que es como un proyecto solista de Gilmore. Eh, yo diría que es la más comercial, sí, buena, bueno, La sí, neta. Pero bueno. Sí, sí. ¿sigue? Eh, pero bueno, Sid Barrett junto con algunos amigos de la secundaria decidieron crear un grupo llamado Señor Mono. Uf, creo que esa es otra historia, ¿no? Sí, es otra ah. historia, güey. Es una historia de éxito
1: también. Sí. Y drogas y muerte <ríe> y así, pero... Sí. No voy a decir quién se drogaba.
0: <ríe> ok. Eh, decidieron crear un grupo llamado The Pink Floyd Sound. Okay. Este eh, nombre era una convención de dos íconos del blues. Pink Anderson y Floyd Council. Uh -huh. eh, en la alineación original se encontraban Sid Barrett como guitarra rítmica y voz líder. También estaba Bob Close como guitarra solista eh, y voz. Roger Waters como bajo y voz. Rick Reed, teclados y voz. Y por último eh, Nick Manson como la batería. Eh, en esta época eh, seguramente los que eh, les gusta a Pink Floyd lo, lo habrán notado. Eh, Sid Barrett estaba altamente influenciado por los Beatles. Sí, demasiado. De hecho, este, el inicio de Pink Floyd parece como Beatles 2.0. Escucha, hay una canción.
1: Yo creo que es mi canción favorita del, de la época de Sid Barrett que se llama Arnold Lane. Que es una canción... No sé si lo tengas por ahí en el guión o, o no. me lo chingo. Arnold Lane es una de las canciones... Es muy buena. ...que más me gustan de Pink Floyd... De todo Pink Floyd. ¡Órale! ¿neta? Y es de, Sí, güey. Porque es una canción de esas que son progresivas. A, a mí una de las cosas que más me gusta... Y güey, no hubieras tocado este tema. Valió verga. <risa> valió verga. Una de las cosas que más me gustan del rock progresivo antiguo... ...es el tema que trataban. Porque muchas de esas eh, ideas de rock progresivo... ...venían acompañadas de una historia. De una historia, sí. De, una, de contar una historia tal cual. Que es, eso lo puso mucho eh, en la mesa... Eh, The Beatles. The Beatles con Penny Lane. Con She's Living Home. Ajá. She's Living Home sí. es una canción que cuenta una historia hermosa en una canción, pues, que no es progresiva, pero que fue el primero. O sea, entendamos que el primer disco de música progresiva de la historia fue Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Entonces, este... esta, eh, Ya empezaban desde ya a contar una historia. Y esta canción de Arnold Lane cuenta la historia de un... de un güey pervertido que se robaba ropa de mujer sí. y se la probaba. Sí. ¡Güey! ¿Qué pedo? Y el sonido es igualito, igualito a Sgt. Peppers o Magical Mystery sí. Tour, un poquito más Magical Mystery Tour, pero se nota bien cabrón la influencia, pero cabrón.
0: Yo creo que por eso me gusta tanto. Sí, 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 es muy buena, güey. A mí, te, eh, fíjate, güey, que yo no lo había escuchado. Hasta ah, es buenísimo. Hasta wey. que empecé a hacer el guión, la encontré y la escuché, güey. Es buenísimo. Güey, el, el video aparte está súper chingón, güey. Ah, ah, sí, está... que le están poniendo sí, ropa a un maniquí, güey, sí, sí. como en la playa o no sé sí, qué, sí. güey.
1: Está bien raro. Sí, está bien raro, güey. Pero está, está chido, güey. una es sí. música que,
0: que está buena, o sea... Como... Sí, es muy buena, güey, nomás que sí se nota un poco eh, que le faltaba original, originalidad. Claro, güey. Escuchas, mucho, güey. Escuchas
1: a Magical bridos, Mystery sí. Tour. Tú... Sí, güey. Hasta el tipo de voz. Es o sí. sea, a mí se me hace que como que Sid Barrett tenía mucha influencia especialmente de John Lennon. A mí se me hace que su sí. forma de cantar era muy John Lennonesca. Sí, mucho, güey. Pero igual... El, o sea, su concepto, güey, a mí se me hacía... Era muy chido. Era Incluso fue antes de, de Peter Gabriel. O sea... Sí. Para mí, Sid Barrett fue el que... No sé si el que impulsó a Peter Gabriel. Peter Gabriel de Genesis, de uh -huh. la banda de Phil Collins. Sí, sí. De esos güeyes que de sí, verdad también. revolucionaron el pinche mundo del performance artístico, uh -huh. musical... Pero, o sea, güey, Sid Barrett lo hizo porque el güey de verdad estaba loco, güey. El sí, güey de sí, verdad sí, pensaba... Sí. Y eso es
0: como... Pff, Está güey, cabrón, güey. Sí, de admirarse. Después eh, de esta alineación de, de Pink Floyd Sound, cambiaron simplemente a Pink Floyd y la alineación en el grupo quedó como Sid Barrett en guitarra, voz líder, Roger Waters, bajo y voz, Rick Reed, teclados y voz, eh, y Nick Manson en batería. Se salió eh, Bob Close. Uh -huh. No se sé sabe por qué, simplemente como que se quiso salir ya, güey. Por pendejo, básicamente, porque... Wey, <ríe> Cag cagó su vida totalmente sin darse cuenta. Bob es el pitbest Best de Pink Floyd, más sí. o menos. Sí, sí. De hecho, en eso se parece bastante, güey. Eh, o sea, los virus también tengo entendido que eran cinco originalmente. Pitbest. Best. Ajá. Y se salió y quedaron Pete cuatro. Best era el baterista y después se fue a sí. la
1: mierda y entró Ringo. Y bueno, después yo me hubiera dado un balazo en la rodilla, ¿no? Sí, <ríe> y vas porque es Ringo, ¿no? Que es Ringo como... Es bueno, güey, pero no era el pit, gran... pit best tocaba sí. muy cabrón. Sí, pit sí, best sí. para mí, pit best estaba al nivel de Kid Moon de ¡Ore! de de Ju. Sí, sí. Y eso es mucho decir. Digo, Ringo es una chingonería. Lo amo. Feliz sí. cumpleaños. Hace una semana Hace una semana. 81 años.
0: 81 años, güey.
1: Sí, güey. Yo sí. también, yo también me sentí bien si joven, güey. Sí, güey. El vato está entero, güey. <ríe>
0: y son buenos, pero. Pues, güey, qué mala suerte. Sí. La neta. Exacto. Qué mala suerte. Eh, y bueno, pues eh, los discos que surgieron con esta alineación es The Piper at the Gates of Dawn y A Sister Full of Secrets. De los, en, del 67 y del 68. De los mejores. De sí. los mejores
1: discos de Pink Floyd. Sí, de hecho, de hecho sí. esa canción, eh, Piper at the Gates uh -huh. of Dawn, pues, güey, ¿la, ¿la escuchaste? Sí. Güey, es una canción de como 22 minutos que es, son como puros ruidos ambientales. Sí, está súper raro. Está, está bien rara, güey, pero... Es muy no, psicólico, Es demasiado psicólico. Sí, demasiado. yo creo que demasiado, güey. Sí.
0: Así... Pff, cabrón. Esa canción solo te hace sentido si estás drogado, güey. yo Así creo es. Pero bueno, para entender eh, por qué esta época tenía este eh, pues estilo, hay que entender un poco la psique de Barrett. Okay. Eh, para, yo resumo a, a Sid Barrett como un caldo de varios trastornos, los cuales son esquizofrenia, depresión y un grado del de, espectro de autismo y mucho... Mucho LCD, güey. Eh, el cual provocó que el, en sí el grupo no tuviera consistencia, güey. Porque de hecho, los mismos miembros mencionaban que tenían que cancelar a cada rato grabaciones, güey. Tenían que cancelar shows en vivo porque Sid Barrett estaba drogado de madre, güey. Eh, de hecho, hay un mito por ahí de que este. Eh, ay, güey, ¿cómo, ¿cómo se llama el guitarrista de. de, de Rolling Stones? ¿Sí el nombre. Que, uh, eh, Keith Richards Keith no, es Richard, ah, sí. Keith Richards era amigo de Barrett uh -huh. y pues mencionan que él en una en una entrevista dijo que pues si iban a la casa de Sid Barrett que no aceptaran un vaso de agua que porque el tinaco tenía el SD güey <risa> es un Es un mito por ahí urbano. Mira, güey, por cómo por... terminó Sid Barrett. <risa> sí, yo tampoco lo dudo. Yo no lo dudaría. Para que Mi lo intentito. haya dicho eh, Kid Richards, que también Kid Richards no sé cómo se llevó, güey. Eran todo,
1: ellos eran todo el grupo <risa> sí, de güey. gente súper drogadicta y vale verga de los 60 sí. junto con el mismo Kid Moon que hace un rato mencioné. Pura gente
0: bien, <risa> sí, sí. bien piratota, güey. Sí, bien cabrón, güey. Pero pues no lo dudo, la neta. Exacto. Eh, y bueno, pues este. Esto generó que Barrett tuviera que dejar el grupo. En un principio se había considerado dejar a Barrett en la banda y solo agregar a un guitarrista más, pero el estado mental de, de Sid era imposible que fuera parte del grupo. Sí. Y así iniciaron una época, eh, la época revolusófica.
1: Revolusófica, Así es.
0: Porque eh, el, el, eh, la plantilla quedó Ray Waters como voz, eh, bajo, guitarra, teclados, Rick re, eh, Reed, teclados, voz. Nick Manson, batería y percusión. Y, por último, agregaron a David Gilmer, guitarra, voz, líder y teclado. Un maestrazo, güey. Creo que si no hubiera entrado David Gilmer, yo creo que eh, no se hubiera hecho tan famoso como es Pink Floyd. Yo creo que sí, pero creo que hubiera tenido otra identidad.
1: Puede Totalmente ser. Totalmente diferente. Sí, sí. Yo creo que se hubieran seguido por el lado... De Waters, ¿no? Sí, por Un el lado filosófico. A lo mejor se hubieran vuelto una especie de Bob Dylan... Pop Dylan Full Band, así como sí. muy caótica. Sí, sí.
0: Sí, porque Roger Waters eh, para mí era la voz potente de Pink Floyd. O sea, era la voz que te hacía decir... Ah, no mames. Pues, güey. Lo que mencionan. Claro, güey. O, pues, o sea, todos sabemos que The Wall es el disco... Es un sí. disco que está compuesto enteramente por Roger Waters, ¿no? Uh -huh. Y David Gilmore están combinados. Uh, de hecho, por es, de, la canción de A.U., es una combinación cabronísima de los dos estilos de Ah, bueno, sí. De, de, de los y estilos y... sí te lo puedo sí. decir. Pero pues por eso el vato la toca de que...
1: Sí. En, sí, vivo, en vivo, ¿no? O sea, el, el show de Roger Waters... No, es The Wall. Es The Wall, mm -hmm. porque es su disco. Mm -hmm. Pero yo creo que ya para ese entonces ya estaba muy David, David Gilmoreizado mm -hmm. Roger Waters. Pero si hubieran seguido por ahí, no mames, hubiera estado cabrón. Pero la verdad es que, güey, yo, yo creo que una de las mejores cosas que le pudieron pasar a la música... Es David Gilmore en Pink Floyd. Eh, sí, güey, es el genio creativo de Waters Gilmore. Sí, la verdad. Eh, no porque, y obviamente no por demeritar a, a Nick Mason ni a Richard Wright, uh -huh. pero o sea, los dos también eran grandes compositores. Sí. Pero fíjate, güey, a mí se me hace que el, el genio creativo, y esto también lo decía un maestro de la universidad, el genio creativo Gilmore Waters está al mismo nivel que el Lennon McCartney.
0: Sí, solo sí. que es en tiempos diferentes. De hecho, está cagado, güey, porque incluso. Tiempo después se siguen pareciendo, a pesar de que no estaba Sid Barrett, la influencia estaba bastante presente de sí, claro. los Beatles, güey. Roger y Waters. <risa> Perdón, Roger y David <risa> Waters. Y David y. <risa> <David> y <Hill. risa> Ese es como José María y Pavón. ¿no? <risa> José María y, y Pavón. <risa> sí, güey. Miguel Hidalgo y Costilla. Y pues bueno, con esa alineación salió el álbum de More, uh -huh. Maguma, uh -huh. Adam Hard Mother. Motherfront, eh, Metal, Obscured by Clouds, The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Se me Animals, sí, The Wall. Toda la historia de, de importante, cabroncísima de, de Pink Floyd. Güey. Toda la historia importante,
1: a mi parecer, de la música de los 70s, güey. Sí, de hecho sí. En general. Toda, sí. Claro que había muchos más y hay gente muy sí. chingona. De Zeppelin,
0: güey, güey. Claro, claro, claro. Para
1: mí una cosa, o sea... Güey, música de los 70s, Dark Side of the Moon. Sí. Es una cosa... Y no por poser, güey. O sea, claro que, que hay muchas otras cosas más. No, pero mar marcó tendencia, güey. Sí, güey. Los... Marcó tendencia. No. Sí. Mm, fue el segundo gran movimiento de la ola británica uh -huh. para mí. Porque, bueno, la verdad es que sí, los Rolling Stones están muy chingones y todo el pedo. Pero... Eh, creo que siguió siendo el primer movimiento de la ola británica. Sí, sí. Uh, totalmente, güey. Totalmente. Pero el segundo movimiento de la ola británica, antes del punk... Uh -huh. Fue
0: Pink Floyd totalmente. Pink Floyd, ¿sí? no, hay otra banda Sí, no, no, no totalmente. Hay otra banda. De hecho, eh, hay una historia muy triste, güey. A mí me, me rompe el corazón esta historia. Ya ¿Y? estás llorando, de hecho, ¿no? <ríe> Casi, güey. Un día de 1975, mientras grababan el álbum you Were, eh, Wish You Were Here, los miembros del grupo notaron que se metió una persona, al, la cual era un hombre, sin un solo vello ni cabello. Estaba totalmente pelón, y sin cejas y sin barba, nada, güey. El cual tenía una mirada perturbadora, güey, que les daba miedo. Pues... Después de varias horas, se, eh, se acercaron a él y le preguntaron pues, quién era, ¿no? Y descubrieron que dicho hombre misterioso y tétrico... Era nada más y nada menos que Sid Barrett, güey. La razón por la cual fue a verlos... Eh, fue porque quería decirles que ya estaba lista ah, la verga, güey. Que ya estaba listo para regresar a la banda, güey. Damn güey. Sí, güey. Y Waters eh, cuenta, güey, que tiempo después de eso... We, we, creo que estaba saliendo él de su departamento o que Barrett estaba saliendo de su departamento, güey, y se encontraron. Y que cuando Barrett ve a Waters, güey, trae una maleta, güey. Que cuando la suelta se abre la maleta, güey, y salen un chingo de dulces. Y que corre a abrazar a Waters. Y que esa fue la última vez que eh, Waters vio a Barrett y, y cualquier miembro de, de Pink Floyd. <risa> está. Dale, no, wey. Wey. no, está súper triste culero, güey Que es muy curioso, güey, porque en Wish You Were Here eh, Shining You, Chrissy Diamond Es eh, un homenaje a, a Barrett. Barrett Exactamente Y también, eh, justamente en The Dark Side of the Moon no, Está bien triste la historia, güey? <risa> sí, 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 la verdad está muy... Es que imagínate ¿A qué nivel estaba su, o sea, pues ya no pues mal, güey. O sea, mal. ella no sabía ni siquiera qué chingados estaba no, pasando, güey. A pesar de que seguía haciendo música, eh, porque él como solista siguió sacando canciones, pero ninguna fue eh, tan emblemática realmente, güey. O sea, fueron buenas, muy el estilo de lo que era Pink Floyd al inicio, pero eso de que quisiera regresar a la banda, güey, no mames, a mí me rompe el corazón, güey. O sea, porque para él par en sus ojos ellos hallan... bien. Sí, güey Y que aparte Ellos seguían siendo Sus amigos Que conocieron En la secundaria, güey ¿Sabes? Fíjate, güey La verdad Ay,
1: ya me partí mi madre Fíjate, la verdad <risa> Es que Es una de las cosas Que más tristeza Me da el negocio musical, güey Sí Que Porque esto que dice Bernie Va por el lado De que Bueno, güey Ya están en, en, en Metidos totalmente En el negocio Y están ya en otro nivel ya son... 1975, ya estábamos hablando de... de metal...
0: Eh, animals... Ya, ya estaban... Bueno, no sé si eso fue para el 78. Eh, en el 75 yo habían sacado... Eh, More... Una, eh, Umaguman... Eh, Adam, eh, Hard Modern Metal Obscure by Clouds... y The Dark Self Moon. Ya estaban
1: en la cima, güey. Sí, güey. Entonces... Pues yo... O sea, imagínate que llegue tu
0: compa de... ¿Qué onda, güey? Ya estoy listo y la tengas. Sí, tengo... sí güey. ya no, güey. No, y que aparte, o sea, tú lo veas y neta no está bien, güey. O sea, lo ves y está. Le, güey, estás. Estás mal. Loco, güey. Sí, o sea, sí, sí. Él tiene que ser un psiquiátrico, güey. Totalmente. Él, él no. No sé si vivió un tiempo en el psiquiátrico o qué onda, güey. Pero la neta es que Bar no, no debió haber salido del psiquiátrico. La verdad, güey. Ay, güey. <ríe> y pues bueno, no podemos hablar de Pink Floyd si no <ríe> hablamos de Dark Side of the Moon. De los mejores discos de la historia de la humanidad. Sí, güey. Sí, totalmente. Ese álbum a mí me gusta muchísimo porque es un álbum que tiene un concepto humano, güey. De hecho, justamente por eso el inicio de, del álbum, eh, escuchamos un sonido de corazón. que es Breathe, no? Breathe. Eh, lo, lo Sp speak que... to me,
1: Breathe, ¿no? Ah, Speak to me, Breathe. Sí, Ajá, sí. Que, por y... cierto, un dato interesante. No sé si te lo voy a spoilear. No, dale, dale. Dark Side of Us, ¿lo tienes ahí? No, dale, dale. Ah, ok. Cuando en la película de El Mago de Oz de 1940, no 30, no 30 sé qué... Creo que no te escucharon, güey. Hola. Ay, sí. <risas> Cuando en la película de, de El Mago de Oz de 1930 y tantos... Ah. El león de MGM ruja por tercera vez y reproduces Dark Side of the Moon... La película va junto con la música. Sí. ¿Cómo chingados... No sé,
0: güey. Nadie sabe, nadie sabe por qué, pero va así que Perfecto, perfectamente, güey. Y no solo eso, güey. Al final de... Bueno, eso ya no tiene que ver con Pink Floyd, güey. Pero al final de El Mago de Dios, tuvieron que reeditar la escena, güey. Años después, porque se dieron cuenta que una persona se suicidaba, güey, en la escena.
1: ¿Y se ves? veía? Se
0: veía, güey. Se, se ve como una persona se cuelga, güey. Eh, se ve a ¿Pero Dorothy. ¿Pero así en primer plano o qué pedo? No, se ve como en el fondo, güey. Eh, hay muchas teorías al respecto, muchísimas. Pero está reeditada, güey. O sea, eso es una no realidad. No mames, güey, sí. me cagué ahorita que hiciste eso, güey. Fue como. Sí, güey, sí. No <ríe> yo, yo tampoco sabía. Saludos ah, a, no, a mi novia no, que me contó eso. Este. No mames, güey. Sí, qué se, pedo. Se, ve, se ve cabrón. Eh, ves a Dorothy, al, al hombre de acero, al teen, a, a Tin Man y a este. El león. En la escena cuando se van caminando o bailando, güey. ¿Por el Yellow Brick Road? Ajá. Se van eh, cantando. En ese momento, eh, Dorothy, ves cómo la actriz voltea a una, a una parte, güey. Y mientras va caminando, ves esa parte. Y si te das, o sea, si haces un poquito de zoom, ves como una persona eh, se cuelga y empieza... A... No, seas mamón, güey. Sí, sí, güey. No seas mamón. No, eso te me dieron ganas de... <risa> güey, está horrible. no? Está horrible. <risa>
1: ¿Qué pedo? No mames, estás en
0: cabrón, Bernie, qué pedo. Sí, wow, bienvenidos a lo Nuevo. No mames, bienvenidos sí. a Cuéntamelo Nuevo, sí, güey. Eh, y pues bueno, aparte, eh, lo, lo bonito de este álbum de Dark Side of the Moon es que es, es un álbum que revolucionó totalmente la música, güey. ¿Canción favorita de Dark Side of the Moon? Ay, oh, cabrón, es que está muy difícil. Yo, yo sé, güey. Soy la verga, yo sé. Eh, yo creo que... Chale, güey. Es que fíjate lo que me pasa con The Dark Side of the Moon, güey. Es que no puedo escuchar una canción. Tengo ah, que escuchar wey, el álbum, Claro, album, sí. Buen... De inicio a fin. Es como lo, lo sí. como tengo que escuchar ese álbum.
1: Es como Geek Supremos, güey. Sí. Lo tienes que escuchar de principio, principio a fin. A fin. <risa> like si tú escuchas Geek Supremos. <risa> y suscríbete Suprema. <suscríbete> <risa> <risa> Supremos de principio a fin. Es que la es como la pexi, güey. La pexi. Su <risa> 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 Güey, esa mamá fue una, una chingonería por parte de Pepsi, güey. La neta, sí, güey. Que contrataron a Gautemo <risa> Blanco y todo el pedo, la neta. <risa> y que sacaron la Pepsi, güey. Sí, tal cual, güey. Tal cual. Hasta <risa> los camiones decían Pepsi. ¿Es que, para qué venía esta mamá. Eh, ah, sí. bueno, fin. pero que si tuvieras que escoger una, güey. Ah, yo creo Mira, que. Mira, güey, fíjate. Time. Vienen los aliens. Uh -huh. Qué pedo, Bernie, porque van a llegar a la casa de Bernie. Una pedo? canción, recomiéndame una canción chingona. Sí, sí, sí,
0: una, una rola nalgona, Bernie. Papito, papito sí, una güey. canción chingona. Eh, yo creo que Time Time Güey sí.
1: Yo he entre Time o The Great Gig in the Sky
0: Ay, también es, es que Es que The
1: Great Gig in the Sky Yo creo que The Great Gig in the Sky fue la primera canción conceptual Que oí en la vida Es que esa es totalmente conceptual
0: y... Más que Time Güey, me destruyó. Me acuerdo sí. que
1: la escuché, güey, empecé a llorar sin es que, cabrón. Es que
0: esa, esa vo esas vocales de, de. No creo cómo se llama. Lord, Torrey, Clair, no me acuerdo cómo se llama. Una... De, de hecho, hay, hay una anécdota Lord. que cuando güey. Sí. Cuando terminaron, cuando terminó de grabar esa canción, eh, se disculpó con la banda que porque no le había salido bien, güey. Y eso fue en la primera sí. toma, güey. Pero que, <ríe> que, que la banda se quedó así como. No, mames,
1: como que no salió tan bien, güey. Para los que. No sean tan avesados en Pink Floyd. The Great Gig in the Sky es una canción... Semi-instrumental. Porque sí. la voz se comporta como un, un instrumento... instrumento uh -huh. Como un sintetizador más. Sí. Y son puros
0: gritos. Así sí. puras sí. líneas melódicas así de, de gritos, güey. Ay, cuentas un piano... No, 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 güey. Es una... Es hermosa esa canción, güey. Fíjate que también yo pondría... Uh, Brain Damage. Oh, güey. Dentro de, de... De una que recomendaría muy cabrón. De hecho, aquí hay un dato curioso. Brain Damage Ajá. es un homenaje a Sid Barrett. ¿También? Sí. Es que como nace no los homenajes a ese de, cabrón. Esa parte que dice, te veremos en el otro lado de la... De... Güey, esa línea... De la luna es... Ah, es, no dice, mames, es, es un homenaje a la locura de Sid Barrett, güey. güey. De que perdió todo. Sí. Pero pues que ahí nosotros aquí seguimos. Sí. sí. O sea, ¿Y, que, y que algún día nosotros vamos a, a estar donde, donde sí. tú estás, ¿no? Sí. Que es la muerte, güey. Sí, tal cual. Güey. Sí. Por eso. No eh, mames. Está cabroncísimo que al año siguiente. Bueno, en el álbum siguiente. Dos años después. Y con Wish You Were Here. Llegara Barrett, güey. No. ¿Sabes? O sea, es como. No ¿En no qué mames. año murió Sid Barrett? En el 2006. ¿2006? Sí, Barrett por vivió... un chingo. Sí, no, por un chingo. Y murió por cáncer de páncreas. De páncreas? De páncreas. ¿Qué es eso que tiene que ver, güey? <risa> se
1: introducía el MCD por la uretra <risa> <risa> sí,
0: Pues mira güey si Bueno, muchas mujeres eh, sí, se, se drogan por la vagina güey. Pues bueno, no, y este güey, cabrón güey. Está medio loquito, sí, entonces no lo dudo, güey. Sí, sí, totalmente Y pues bueno, en diciembre de 1985 Waters anunció la separación De Pink Floyd eh, Describiendo a la banda como una fuerza agotada no obstante, en 1986, Gilmore y Manson comenzaron a grabar un nuevo álbum bajo el nombre de Pink Floyd. Esto llevó a Rogers a reclamar el nombre de Pink Floyd, debido a eh, eh, que, que, Pink Floyd debería de haber sido abandonado, pero Gilmore y Manson mantuvieron su intención eh, de grabar ese, eh, ese nombre, eh, perdón, grabar con ese, ese nombre, uh -huh. declarando que eran ellos quienes tenían los derechos legales, debido a que Waters se había ido, o sea, había sido su decisión. No fue despido en nada, güey. Eh, finalmente, la demanda fue llevada a los juzgados... ...y los derechos eh, fueron adquiridos por Gilbert y Manson. Totalmente, güey. Pues sí, me imagino. Sí. Y con la partida de Waters... ...Pink Floyd sufrió... Eh, ...siguió por un tiempo unido... ...y sacando buenas canciones... ...porque, pues, güey... ...los álbumes que sacaron sin Waters es... ...A Momentary Lapse of Reason... ...The Division Bell... ...y The Endless River. The Division Bell es uno de los álbumes... Sí. Más
1: perros, güey, de la también de la, de la historia de Pink Floyd. Eh, en en este A mí me gusta muchísimo. Division Bell es este Learning to Fly? ¿O es, ah, sí, ah, me parece que sí. Es muy común. Bell. Sí, es como. Es 80 güey. Es 80, sí. Es 80. Sí, bueno, 90. Pero la canción, o sea, las canciones que venían por, o sea, que traía uh -huh. ese, ese disco todavía mantenían mucho de la esencia de los 70s de Pink Floyd. Sí, ya no era lo mismo. No, claro que no. Claro que ya no era lo mismo. Pero... Porque ya no es revolusófica Ya no es revolusófica Y The Endless River, la neta yo ni lo oí, güey. The Endless River. Sí, sí. Escuché los previews y la verdad... sí Yo preferí escuchar el de Gilmore, de solista. El de Raul Dadlock. Güey, ahí te das cuenta de que Gilmore realmente era el... Güey, esa canción es Pink Floyd. Esa canción es Pink Floyd. Raul Dadlock es Pink Floyd totalmente.
0: Sí. Y el concierto en Pompeya... Güey, yo no había escuchado esa canción... Hasta que fuimos a, al cine a, a ver el concierto. A, a ver el concierto, güey. Güey, esas sí, sí. canciones no, de esas no, que. Mames, me voló la cabeza, güey.
1: No, y sabes que tú escuchaste la versión chida porque, o sea, la de estudios. Es... Ay, ayuda. <risa> ¿Qué <pedo>? No sé, <risa> el es el fantasma, espíritu el de Sid Barrett, fantasma. güey. Este. O la mente. O la mente de Sid Barrett, porque ya es uno con la mente. Este el concierto de Pompeya tiene unos coristas que no mames, güey. Tiene sí. unos coristas. No, es hermoso, güey hermoso. Y esa versión en específico de esa rola, a mí se me hace, güey, de las mejores
0: interpretaciones de Royal Deadlock. Y, y Real Deadlock se me hace una canción importantísima, güey. Sí, no, y aparte, bueno, simplemente la manera en que cerró la eh, época revolosófica. Revolosófica. Está cabrón, güey, porque cerraron con The Wall. O sea, de inicio, con More, es muy bueno more. Pero es más acercadito ah, a, a Sid Barrett. A Sid Barrett. ¿no? Creo yo, el momento en que empezaron ya a hacer como totalmente Revolusófica. <ríe> es que quedó de juego. Güey, está
1: perfecto. güey sí. cada... No sé si Bernie pueda hacerlo, sí.
0: o... pero
1: ojalá que aquí aparezca un contador de cada que decimos Revolusófica. Lo para lo para que ustedes decirle. se lo graben. Y si no, pongan aquí abajo cuántas veces dijimos Revolusófica.
0: <ríe> eh, para mí el momento en que empezaron a ser Revolusóficos fue a partir de Adam Hard Mother. Mother.
1: Sí, yo también pienso lo mismo.
0: Exactamente. Okay, fue justamente, para mí, un ejemplo perfecto de la combinación entre Roger y Waters. <risa> con Roger y Waters y David y Gilmore. Ahí está. <risa> Gilmore y Waters es eh, con la canción de Sweet.
1: Claro, güey. Ad Adam Mother. Sí. sí. Es, es que todo el disco, güey. Es lo mismo que dices de, de Dark Side of the Moon. A partir de, de Arm Heard Mother es ya muy difícil escuchar un disco, una canción, sin escuchar todo el disco. Porque muchas veces se queda inconclusa. Sí, es que ajá, porque es, es que es totalmente conceptual. Es un happening. Sí. De hecho, yo recuerdo que mi, mi, uno de mis maestros de la, de la escuela me contaba que el hecho de... O sea, que, que el, el happening original era agarrar tu disco de Pink Floyd, sentarte con unos compas en un cuarto, ponerlo... Ya, si gustas, pues... Te sí, cada quien. High, cada quien <risa> sí. Pero el chiste era ponerlo, apagar la luz y oírlo. Y, cu y cuando se terminaba, prender la luz y discutirlo. Oh, vale. <risa> güey, eso... No mames. Y eso empezó... Yo creo que eso empezó con Pink Floyd. Sí. sí de hecho, es lo que te voy a decir, güey. ¿Con qué grupo haces eso? <risa> es que... No eran los únicos. Porque, por ejemplo, sí. ya para el 75, pues ya estaba Génesis. Sí. Y Génesis de Peter Gabriel... Mmm, pues bueno, güey. O sea, creo que ya te he platicado a ti o para la gente que no sepa, hay un disco de Génesis que se llama Nursery Crime, uh -huh. en el que hay una canción que se llama The Musical Box, que se trata de dos hermanos que juegan cricket, la hermana mata al hermano, mete su cuerpo en una caja de música... Y el fantasma del niño crece y empieza a tener necesidades sexuales. Entonces está tratando de violar a su hermana. ¡Qué cricoso! <risa> ¡Qué cricoso! ¿No? <risa> Básicamente no se resume todo, ¿no? Güey? <risa> y sí, güey. bueno, podría ser con Génesis. Y antes de, de, de Pink Floyd, pues teníamos a King Crimson. Que sí, King Crimson sí. son los padres de la, del rock sí. progresivo. Son los padres sí. del rock progresivo. Pero difíciles, muy difíciles de oír. Sí. Mucho más difíciles de oír que Pink Floyd por ejemplo, Piper at the Gates of Dawn se me hace un disco dificilito. Sí. M más o menos comercial, pero dificilillo. Y Atom Heart Mother ya es otro pedo, güey. Sí. Ese sí es de, ok, lo voy a poner y le voy a prestar atención.
0: Y King Crimson yo creo que es eso, pero unas cinco veces más. Uh -huh. Que para mí lo padre de The Dark Side of the Moon es que para mí es como la combinación perfecta entre comercial y, y profundo, o sea, y, y, y difícil, güey. Es que la lírica es muy dura. Sí. La lírica es muy, muy, Pero muy agresiva. Pero los instrumentos es muy movido,
1: Exactamente. Wey. Claro, claro, claro. O sí. sea, pues Money, güey. Money. Money es una de las canciones... Es una de las canciones más catchy de la historia. Sí. Y el mensaje que te da es duro, güey. Es un <risa> mensaje duro, rudo. Sí, Como sí. todas las rolas de ese disco, güey. Sí, o sea, todos, todos. Es un, es un disco que te da mensajes... Bueno, Time, por ejemplo. Time. O sea, Time es una canción que descansa muy bonito, tiene un puente al reprise de Breed. ¿Cómo inicia, güey? El, el es potenteísimo. Sí, güey. ¿Tan? ¿Tan? Pinche disco y luego los redobles en lo. Pam, pam? Eso es como, güey, esta música es tan interesante de oír, güey. No, está cabrón. Que la voy a oír toda, güey. Sí. Pero los mensajes que te dan mientras te están poniendo la música, güey es como es como si estuviera relajado güey y al mismo tiempo te estuvieran poniendo unas pinches cachetadas
0: güey esto, esto no, es, no es me lo recomendó Beto saludos Beto, Beto. chinga madre <risa> chinga madre Beto <risa> este era tu capítulo este era tu capítulo güey pero bueno eh, él me recomendó eh, un día dormir escuchando eh, The Dark Side of the Moon ¿y tuviste pesadillas? <risa> no mames güey tuve eh, descansé tan rico güey sí güey pero tan rico güey Cabrón. Eh, neta, muy, muy cabrón. Eh, es... Es que... Ay, wey, es un número hermoso, güey. Yo creo que alguna
1: cosa binaural... Sí, de la psique. Algún efecto uh -huh. auditivo debe traer ese disco, güey. Sí. Porque es imposible el trance con el que... Es como, es como meditar, güey. Uh -huh. Para mí es como un mantra. O sea, escuchar... A mí porque me gusta mucho... Sí. Pero güey, es que realmente, aunque a ti no te guste, si te sientas con la idea de que lo vas a escuchar y que de verdad vas a prestar atención en lo que está pasando en Dark Side of the Moon, te vas. Sí. De verdad que te vas y sirve para muchas cosas, güey. Está muy cabrón.
0: Sí, la neta sí. Eh, yo recuerdo que eh, al inicio, cuando empecé a escuchar a Pink Floyd, uh -huh. eh, empecé escuchando como las canciones más famosas. Sí. Como creo que se recomienda para cualquier grupo que quieras sí, claro, empezar a claro, escuchar. Claro. Pero eh, luego, luego me fui a The Dark Side of the Moon. Yo recuerdo que yo le decía a Beto que a mí no me gustaba Pink Floyd, güey. Porque yo no estaba metido eh, tanto en la música y mucho menos en escuchar eh, álbums conceptuales. Tan pesado es difícil, ¿no? sí, es muy difícil, güey. Es, es muy, muy difícil. Por ejemplo, Animals, para mí se hace muy, muy pesado, güey. Güey, y la neta,
1: Sheep es una de las canciones sí. más deliciosas de Pink sí. Floyd, güey. Sí, sí. Pero
0: Dogs wey. es muy difícil, güey. Es muy pesada, güey. Para mí es pesado. Animal. Sí, Dogs. Es buenísimo. Sí, güey. Pero... O sea, una vez que ya lo aprendiste, pues sí. ya... Sí, sí, lo disfrutas bien, cabrón, güey. Eh, y también el mismo efecto que tiene para mí The Dark Side of the Moon lo tiene Wish You Were Here, el álbum. Y The Wall. O sea, son tres álbumes que para mí... Eh, son comerciales. Porque, bueno, para hoy en día se venden facilísimo, güey. Pero son difíciles. Porque tienen letras bien pesadas, güey. Tienen eh, una rímica muy bonita. Todos estos tres álbumes, güey. Y, y los puedes escuchar como canciones solistas, güey. O sea, solas, güey. O en concepto, sí. O sea, todas. Digo, por ejemplo...
1: Os and Them es una canción que puedes oír así aislada. Sí, te cagas, necesitas más de Dark Side of the Moon, pero es una canción que, que puedes oír. Puedes oír también este. Uh, por ejemplo, ¿cómo se llama esta canción? Esta pinche canción. Ay, espérame, déjame acordarme. Es de The Wall. Ay, cabrón. <risa> Pero ahorita te voy a decir. güey. Sí, no bueno, es una de las primeras canciones de The Wall. La que viene después de Anor y The Wall,
0: parte 1. No me acuerdo Ay, cómo wey. se llama. No, wey. sí, no, no me acuerdo el nombre, güey. Hace mucho They que lo escucho. Call your own. No sé qué. Sí. Ay, güey. Pues bueno, simplemente. De Iron Curtain.
1: Ay, creo que creo sí, güey. Sí, es una canción aislada que es muy poderosa. No es. ...tan comercial, pero es muy poderosa. Y la... The Steel Curtain creo que se llama. The Steel Curtain. ¿ah? ¿eh? Creo sí. que es... Creo es que Ahorita sí, no me acuerdo. Cabe un comentario, supongamos Sí. Es una canción muy chingona. Y de... Bueno, pues, Wish You Were Here. Sí. Entonces, es una canción que, pues, so, que es...
0: Un... So you think you can tell... Heaven from hell, hell... Blue skies
1: from pain... pain. Güey, es... Es una canción hermosa, así, himno de la humanidad. Y es aislada. Uh -huh. Pero cuando te das la tarea de escuchar Shine On You Crazy Diamonds parte 1 a la 23... Oh, no, mames, güey. Es... Oh, esa canción, güey. Tengo una historia curiosa con Shine On You Crazy Diamond" que es que la primera vez... Yo también conocía a Pink Floyd como muy cabrón por Beto. Yo me empecé a interesar muy cabrón. Es que Beto, güey. <risa> chingada madre, Beto. Bueno, está bien. Este... No, escucha esta rola así y, y la escucho. Y cuando, cuando me recomiendan algo así de que escúchalo con atención, pues el mood es escúchalo con atención. ¿No? Y me acuerdo que Shine On You Crazy Diamond empieza con esta, esta partecita de sintetizadores. Como... Que son como cuerdas. Y que van cambiando. Y la guitarrita... Que son los solitos. Y luego empieza el riff. Pero el riff como que empieza a un nivel diferente de audio. Uh -huh. Y está paneado a la derecha. O sea, si tú lo escuchas con audífonos paneado es que esté de este lado o de este lado en tus audífonos. Me acuerdo que yo estaba tan en mi pedo, o sea, estaba tan en el trip, que cuando sonó la nota, güey, sentí que la nota me agarró así la cara, güey.
0: ¡Oh, no, madre
1: Güey, me acuerdo que me, me cagué, pegué un pinche brincote, güey, así, no, más qué pedo? Porque cuando empecé a sonar el sonido, sentí que la nota se me deslizó por la cara,
0: güey. Uh -huh. O sea, güey... Ese poder tiene las canciones de Pink Floyd. ¿Y sabes, ¿sabes quién tiene ese poder en Pink Floyd, güey? ¿Quién? David Gilmour, güey. Con su guitarra. Gilmore. Sí, güey. Eh, es que es muy cabrón, güey. Porque de, de la guitarra de Gilmour es instrumento y voz a la vez, güey. Eh, tiene... Creo, creo que tú me lo mencionabas y desde que lo mencionaste no lo puedo dejar de, de escuchar. En Shine On You, Kristen Diamond, el solo de guitarra de, de, de Gilmour es... ...como si estuviesen gritando, güey. Pero suena melódico, pero crudo a la vez. No, güey. Parece una voz. O sea, realmente parece una voz, güey. Volvemos
1: a Wish You Were Here. Sí. Agarra Wish You Were Here y él, él canta el solo. Sí. O sea, mientras lo va tocando lo canta. Sí. Porque yo siento que él piensa sus solos... Uh -huh. ...como si fueran a ser líneas melódicas tal cual cantadas. Una línea melódica que tú esperarías de un vocalista, no una línea melódica de... O sea, sí. claro que tiene en algunas partes sí, eso, sí. pero, por ejemplo, en Shine On You Crazy Diamond, es que, güey, para mí es sublime. La neta sí. la neta es sublime, güey, porque no... no escuchas un 32avo así a 130 bits por minuto de... No escuchas esas mamadas, güey. Es... <risa> Es que el, el, el blues
0: que le metió eh, Gilmore a Pink Floyd... Era necesario, Era necesario wey. porque sí. tenía, tan, eh, tenía eh, un concepto tan rudo y tan crudo, güey, que si no le metían el blues, el mensaje no, no hubiera sido lo mismo, güey. No, no hubiera ¿Sabes? sido contundente. Hubiera Exacto. sido muy... Ajá. Así, ¿no? Exactamente. Es, eh, para mí el blues de Pink Floyd hace que las personas lo disfruten el mensaje fuerte, güey. Sí, claro, güey. Si no, sería como, por ejemplo, eh, eh, Sex Pistols, güey, ¿sabes? Digo, no al mismo nivel de... de no, de pero, pero
1: güey, claro, tienen un mensaje muy cabrón, muy potente, pero la música es estridente. Sí. Muy estridente. Entonces ya el, el mensaje se pierde, güey. Sí, güey. O sea, Totalmente. claro que va, ¿no? Y Sex Pistols... Pues sí. es una banda de huevos de, güey, me voy a subir en esta lanchita y voy a ir en el Temesis y cuando esté pasando frente al Palacio de Buckingham voy a, voy a <risa> tocar <risa> God Save <risa> the Queen, que fue una cosa que de verdad pasó, sí, fue una cosa sí, que sí, de sí, verdad sí. hicieron. Es que es otro, es otro concepto. Sí. Es otro concepto. Pero eso es algo, o sea, eso que dice Bernie es todo, güey. El blues de Pink Floyd es lo que lo hace ser Pink Floyd realmente. Sí, totalmente, güey. O sea... El mensaje es fuerte, claro. Hay gente que tiene mensajes muy fuertes, pero el blues es lo que... Como lo que te... Es que, güey, bendito sea el blues, maldito sí, sea. Sí, sí, güey. Porque también se me ocurre, por ejemplo, Johnny Mitchell o Bob Dylan. Sí. Que son... Pues no son trovadores, son, son folk. O sea, es gente... Pues sí, trovadores. Gente que le canta la, a la vida, a las situaciones de la vida, a la muerte, así. Y sus canciones son menos digeribles porque son... Porque no tienen tanto blues. Porque son más... Lírica, más... Sí, eh, aburrido. Pues, eh, por ejemplo, uh, sí. Johnny Mitchell... Es que, bueno, no puedo evitar pensarlo porque pues son contemporáneos, ¿no? O sea, Johnny Mitchell tenía una bandota. Tenía a Weather Report con Jaco Pastorius, el mejor bajista uh -huh. del mundo. Y cantaban en los festivales de jazz. Y, y que gracias a él podemos tomar leche, güey. Ah, Pastorius, <risa> güey. Y Jaco. Y, y gracias a él vimos los Animaniacs, cabrón. Gracias a Jaco Pastores vimos los animes. Sí, tomamos,
0: tomamos leche.
1: De wey. manera segura. Sí, güey. No mames. Un pinche cabronazo. Y a lo mejor el mejor bajista del mundo, güey. No mames. Una riata. Pero ellos tenían este trip como de ser más explícitos con su letra y menos melódicos. La verdad es que Bob Dylan a mí se me hace como Once upon a time, you sí. read, 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 read. Didn't you? O sea, sí. es, es como muy. Como que tengo, y te escupo la verdad en la cara, güey. Y estos cabrones eran como de. Vamos a tocar la verdad. ¿Cómo, cantaba, cómo canta David Gilmour? Over the, old, the trust. Es como para sí. que el mensaje te entre así por el oído. Y te acarice, te ¿sí? diga. Sí. Todo está de la mierda, sí, pero. Sí, güey, escucha esta escucha música. Este. El mundo es una sí, mierda. Sí. El mundo se consume. Dinero. <risa> dinero, dinero, dinero. Aprende dinero, no, dinero. dinero. Pero es. Es de genios, güey. La sí. neta, todo lo que representa Pink
0: Floyd es genialidad, güey. A mi sí, parecer es genialidad. Sí, sí. Que creo yo que también por la combinación... Es que, bueno, esto lo vamos a repetir durante todo el episodio. Pero la combinación entre Waters y Gilmore... Eh, o sea, Gilmore eso, cabrón. <risa> <risa> eh, Hacía que el mensaje llegara chido, güey. Justamente regresando a Hey You, güey. Inicia de una manera súper filosófica. Hey You.
1: Hey You es de... Ese... The Wall, ¿no? The Wall. Ajá. Por ejemplo, Hey Yo es una canción... Ahorita rápido, como paréntesis, es una canción que puedes oír aislada y, sí. te, y te mama. Fin. Sí. Y, y, sí,
0: totalmente, güey. Pero el final... Eh, eh, ¿Cómo dice? Eh, to, eh, together, together we stand. We stand divided,
1: divided we fall. We fall. We fall. We fall, we
0: fall. sigue siendo mi estado de WhatsApp desde el 2014, güey. Imagínate. Aquí un dato curioso. Eh, <ríe> cuando entendí su estado de WhatsApp... Le mandé un mensaje. Sí, güey. <risa> sí, es cierto, güey. <risa> sí, güey. Pero fue un chingo, güey. Fueron como pinches dos años después, Boom, dio más, güey. Eh, pero bueno, el punto es que esa combinación hace que mm, la letra cruda de Waters, que es súper... Eh, levántense, banda. Pues simplemente Another Brick the Wall. Another Brick the Wall es uno de los
1: himnos más cabrones sí. de la historia de la música realmente exactamente y
0: la parte de Gilmore de decir escuchen esto relájense escuchen sabes o sea eso es lo que lo hace súper chingón eh, esta combinación porque de hecho eh, en esto es un dato curioso en la universidad comfortably numb cabrón comfortably sí. numb chingada sí. madre que también es de es Wall es sí de es de the, the Wall comfortably sí. numb eh, pero bueno en la universidad eh, en una clase nos pusieron a analizar uh, a Noel ah, Breaking the world. No mames. Sí, güey. ¿Y qué sacaron y de, también? de conclusiones? Pues, o sea, que es una letra muy potente, güey. Pero, ¿Pero con qué fin? Eh, con eh, ¿De qué era la clase o cuál era, era la idea. sobre eh, contexto socio-histórico. No, pues no mames, güey. Sí. La neta, sí. Sí, sí. Qué cabrón. Porque justamente en esa clase creo que estábamos eh, discutiendo sobre eh, el sistema de educación. Si realmente es necesario tener un sistema de educación o no. Sí, claro. Güey, sí. qué buen ejercicio, la neta, sí, como, ¿no? con, con wey, wey. ¿sabes? <ríe> sí, sí, ¿sabes? Qué, qué chingón. No? Sí, güey. Eh, psicología. Eh, pero bueno, eh, pues sí, com Comfort the ¿no? numb Hay un dato muy curioso, güey. Las personas, tú cuando escuchas esa rola, ¿qué te imaginas, güey? Me imagino un güey como esta
1: estética de Another breaking in the Wall. Uh -huh. Ya ves, como con máscaras feas sí, y cosas así culeras. Pero de un güey que va al doctor así cansado, güey. Y que cuando entra
0: el solo, se muere. Ah, ok. Wow. Eso, eso me imagino, güey. Ok, te fuiste a otra parte, güey. Pensé otra cosa. Eh, bueno, el punto es que muchas personas mencionan que cuando escuchan esta canción se imaginan un super mega trip de LCD o de mota acá, güey. Pero no, realmente... Eh, eh, comfortably Mom. No, Mom. Comfortably Mom. <risa> Stacy's Mom. <risa> <risa> cara, cara, que también cara. es una rolota, güey eh, Que también es una rolota Sí, es muy buena, güey eh, Pero bueno, eh, Confronting Nump Es más sobre un pedo de... Eh, creo que fue Gilmore Quien eh, escribió esa parte de la canción eh, Que menciona que cuando era niño Tuvo fiebre de 40 grados, güey Y ah, cuando es. tienes fiebre de 40 grados Es peligrosísimo ¿Sí? estás, estás, estás así de morirte de morir. Ajá, Exactamente, güey entonces, eh, cuando entras en ese estado de casi morir, güey, hay alucinaciones. Y es justamente la canción de lo que trata, güey. Porque justamente menciona en una parte de la canción que cuando era niño eh, tuvo fiebre. A distant ship smoke on the horizon. Ajá. Mm. Que tuvo fiebre y que ahorita se siente igual que como cuando tenía fiebre. Pero que se siente hermoso porque ya puede darle como sentido a las cosas, güey. ¿Pero se refiere al consumo de drogas? No, se, se refiere a la vida, güey. O sea, a la, vida, o sea, a, a la sensación de, de estar a gusto, o sea, contigo mismo. También es otra canción de esas en las
1: que el mensaje es tan duro. Sí. Pero la voz de David... There is no pain you are receiving. Es como de, güey, tranquilo. Wey. No hay pedo, te vas a morir, pero no hay pedo.
0: <ríe> sí, güey.
1: Muy, muy bonito, güey. Sí, sí. Y la versión de, no si es... Ay, güey, no sé qué concierto es. Que sale David Gilmour hasta arriba del muro tocando el solo mm,
0: uh -huh.
1: y cantando mientras Roger Waters destruye el, el muro. Güey, uh -huh, ¿no? uh -huh. Es uno de los momentos más importantes en la historia güey, del rock. Eh, ese momento es.
0: El, el ejemplo es la, la reunión. Exactamente de ellos dos, güey. O sea, de lo que significa Gilmour en Pink Floyd y Waters en Pink Floyd. Sí. O sea, bueno, es la parte más... fuerte que es eh, Waters y la parte llamativa y eh, acérquense. Que es Gilmore, ¿Qué es Gilmore? claro. Eso güey. es, güey. Sí, sí. Por eso
1: siempre en, en, en los eventos así me imagino que habrá sido estar ahí. Por ejemplo, tú y yo estuvimos cuando murió Malcolm Young sí. y los Foo Fighters salieron a, a tocar Leatherby Rock en la Ciudad de México. Sí, que fue un hito, güey. No, fue un evento mami. histórico. Sí, güey. Fue de esos conciertos históricos, esos momentos históricos en los que te gustaría haber estado. Fue un desmadre, la verdad fue muy estresante sí. y terrorífico. Sí. Yo, yo también por mi vida, por un momento dije, sabes que aquí ya sí, güey. Pero, pues güey, sí. estuvimos ahí. Sí, sí. Yo me imagino, ¿qué habrá sido para las personas que no se esperaban que estuviera ahí David Gilmore, Que sí. de pronto lo vieron, güey. No, no, Porque güey. no sabía, güey. O sea, eso sí, fue no. una sorpresa. Y si tú ves el video, la ovación dura toda la rola, güey. Uh -huh. La gente no dejó de gritar toda la rola y conforme empezó a entrarse más y empezó David Gilmore con el solo, la gente es... No mames, güey. Yo me muero, güey. Yo, yo
0: me desmayo, güey. No mames, <risa> sí, no. Yo wey, me sí, sí. desmayo. Yo, sí, totalmente. Yo es que, me... no, y aparte por el contexto histórico en la banda. Porque en ese momento ya tengo entendido que ya se habían separado. Que habían ya tenido la fue, pelea. Ya fue wey. mucho tiempo después. Sí, sí. sí. Fue o sea, tiempo. verlos reunidos de nuevo como compas es hermoso, güey. O sea, es algo... Pues güey, o sea, que realmente una vez en la vida pasa. De hecho, ahora que lo dices... La reunión
1: de Pink Floyd solo pasó una vez en sí. la vida. En el Live eight del 2004. Cinco. Cinco, cinco. Sí. Uh -huh. Después de eso murió... Manson. Nick Mason y después murió Richard Wright. Pero ¿Cuándo murió? Hace como tres años. Murió. Uh -huh. Tiene poquito que murió. Ah, ok. Tiene poquito que murió. Pensé que seguía vivo. Pero el punto es que esos momentos en la historia de la música... Se me hacen tan cabrones, güey. Sí. Se me hacen momentos que que hacen que todo esto de lo que estás hablando, de que marcar una generación y todo el pedo, tengan un cierre o una continuación, no sé cómo decirlo, o incluso un boost güey, todavía aquí sigue sí. esta música. Sí. No no sé, se me hace
0: sí. algo no, increíble. increíble sí. Se me hace algo indescriptible. A lo mejor wey. aquí ya me estoy viajando mucho, güey, que es probable, pero pues es el episodio de Pink Floyd. Sí, güey, ya eh, lo ¿Qué cagado? Que, que los únicos que quedan vivos es Waters y, <risa> y Gilmore, güey. Sí, güey. Es como si siguieran vivos nada más Lennon
1: y McCartney. Exacto, güey. Pero... A lo mejor van a escuchar que cae poquita lluvia, ¿eh? No se asusten. No, es, no son sus bocinas. No sé, güey. A mí me, me parece una genialidad. De verdad que me parece una genialidad. Y creo sí. que Pink Floyd... Para mí Pink Floyd es...
0: Único está en, el soy, está en
1: mi top 5 bandas favoritas. También el mío, güey. Sí, sí. Y si ustedes no han escuchado Pink Floyd, pues dense el tiempo, güey. La verdad. Sí. Es una cosa que parece difícil al inicio, pero... No tiene ningún desperdicio. Una vez
0: que le descubres la parte hermosa, no hay vuelta atrás. De eh, hecho,
1: empieza a encontrar más música de ese estilo. Sí, mucha más música de ese estilo. Pero, güey, no mames, es hermoso. Es sí. hermoso. Y de hecho es muy cagado, güey. ¿Cuántos genios creativos, dúos creativos... Existen. Existen ahorita. Pues mira, yo te puedo nombrar a Goku y Vegeta. <risa> <risa> que van a narrar las olimpiadas, ¿eh? Ah, no. Que van no, a narrar la la neta, las olimpiadas. O sea, eh, René García y Mario Castañeda. Ah, no mames pensé que en Japón, güey. Ah, pues sí, o sea los actores de Goku y Vegeta los van a narrar en Japón güey, las olimpiadas van a ser una mamada. Sí. Hay que traer un capítulo, güey. Y no se pierdan <ríe> las pinches olimpiadas. <ríe> más otakus de la historia. Sí, güey, güey las olimpiadas más otakus oh, dale, de la historia. Güey. Entonces este... ¿Qué? Ah, sí, pues sí, güey. La, la neta sí, güey. Es, es un genio creativo <ríe> del doblaje. Sí. ¿Pero
0: así musical? No, pues... pero me refería, me refería a, a que... Bueno, yo la neta puedo comparar a eh, Goku y Vegeta no, con a ver. Roger y Gilmore. Sí, güey. Uno era la parte fría sí. así, güey, calculadora. Que, que, que es este este Vegeta. Vegeta y es este Gilmore, güey. Y la parte llamativa sí, pues es Goku, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ahí está, güey. Sí, porque eh, Gilmore es, es, <risa> es este... Sí, güey. Es, todo lo hace con, con, como con cinta métrica. Güey. Sí, güey. Por eso las canciones de a partir que él entró, güey, tienen mucha estructura. Porque sí. eso es su trabajo de Gilmore. Por eso, eh, en un momento eh, filosófico, o cuando se salió Waters, las canciones eran tan como perfectas. O sea, sí, güey. Terminan de una forma y la otra empieza exactamente igual. Wey. No había tanto desmadrito, ¿no? No, Exacto, no había espacio sí. de desmadres. Sí, sí. sí que... Bueno,
1: el genio creativo, este... Briseño Herrera.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Briseño Herrera. ¿A huevo? Sí. O Herrera Briseño, como sí. quieran. Porque no me interesa protagonizar, güey. Por ejemplo. Sí. Que tiene un podcast, güey. No sí. mames. Tiene dos, dos, dos. podcasts. Sí, Uno es el más oído de cultura
0: geek con comedia, sí. ¿no? Huevo. <risa> huevo. <risa> huevo. <risa> sí, güey. <risa> sí, güey eh, no, sí. La neta es que es contada las veces en que pasa eso. Güey. Contada de eso. Y con Pink Floyd lo hacen. O sea... Pueden ahí tener a su alcance esta, esta, este dúo dinámico tan cabrón. Tan sí. cabrón. Ojalá que saquen algo, güey. Pues.
1: A mí sí, me gustaría pensar que en cabrón, algún, antes de que alguno de los dos se muera, sí, van a sacar algo, güey. A mí me hubiera encantado que. Obviamente, que Royal Waters hubiera participado en Royal sí. Lock ¿no? Uh, cabroncísimo. Sí, sí. Pero pues bueno, güey. Tenemos. Tenemos. Un gran legado. Sí. Pero sí, no, no lo podemos dudar. Sí, sí. Lo que tenemos ya es suficiente. Güey. Sí, sí. Ya, ya es por gula <ríe> querer más, güey. Sí, claro, güey. Pero de verdad no, no te das abasto. Las sí, canciones no. de Pink Floyd son de esas canciones que... Años después de que las oíste por primera vez...
0: Le sigue sacando cosas. Sí. sí y sí, eso... Sí. Pff, sí, de hecho sí, güey. Se agradece mucho. Así es. Y pues bueno, con esto terminamos el episodio... Eh, 43, 43. 43. 43 de 43. Geek Supremos. Eh,
1: el segundo de julio
0: rockero... Yeah. Yeah. puta madre, güey. Pero bueno, eh, espero que les haya gustado el episodio. Acá abajo en comentarios, déjenos cuál es su álbum favorito de Pink Floyd, su, su canción, canción favorita. Si, si de tiene Pink una Floyd. canción favorita, miembro favorito de Pink Floyd, este momento favorito de Pink Floyd uh -huh. y. Eh, eh y droga re, favorita ping que ping relacionen con Pink Floyd. Ping. Este, y pues bueno, eh, ya es todo. Espero que les haya gustado. Recuerden comentar, eh, suscribir y este, compartir el episodio. Activen las notificaciones. Sí, eso, sí. eso es importante sí, porque
1: ya Bernie está subiendo un chingo de contenido de Supremos, entonces ya no son solo dos videos a la sí. semana. Ya hay mucho contenido. Activen las notificaciones, activen la campanita para que les lleguen todas y no se pierdan de Geeks Supremos. Síganos en las redes sociales, en todas las Así redes es. sociales. Bernie ya se hizo Twitter, estamos teniendo un chingo de éxito en Twitter entonces vayan a Twitter, bombardenos y ya saben cualquier cosa que
0: deseen agregar la caja de comentarios sí está es. aquí abajo y nos vamos hasta el próximo Viernes Supremo disfruten su Viernes Supremo vámonos no, porque ya está lloviendo Sí ya estamos mojando
1: <risa>